0: Привет! Это 80-я неделя, и привычка называется «Настройка ради волны ожиданий», и к чему приводит позиция наблюдателя. Пусть, на первый взгляд, кажется, привычка сложная, но, поверь мне, она очень простая и в то же время эффективная. Вот так. Давай теперь э, маленькая предыстория, чтобы я тебе объяснил, э, как эту привычку -то внедрить в жизнь и надо ли... Мы с тобой являемся потребителями контента, и каждый из нас потребляет его по-разному. Вот давай на собственной шкуре расскажу, как это делаю я. У меня четыре вида контента. Это книги, но ну, я их буду по важности распределять сначала книги, потом YouTube-видео, следом подкасты, и четвертым замыкающим идет аудиокниги. То есть я даже не поставил в эту цепочку общение со знакомыми друзьями, просто потому что... Я не то что там отключаюсь во время общения, но просто свожу к минимуму бездумное и такое жевательную резинку общения. То есть мне не нравится обсуждать новости, мне не нравится обсуждать то, на что я повлиять не могу, но это портит мое настроение. И радиоволна ожиданий ⁇ это следующая штука. Вот разберем это на примере книг. Скажем, беру я книгу для того, чтобы понять, как работает мозг. Я могу пойти по очень простому пути. Взяла книгу, читаю. А есть путь посложнее, но в то же время поэффективнее. Это когда я беру руку, в руки книгу и говорю, так, вот сейчас за эти 20 страниц, которые я буду читать за один присест, я планирую найти скажем, два инструмента или два интересных подхода по изменению привычек. То есть мое намерение становится очень явным и понятным. Это и называется радиоволна ожидания. То есть когда ты что-то ожидаешь. Давай я расскажу на более понятном примере. С YouTube, да, каждый из нас смотрит ролики на YouTube. <coughs> кто-то из рекомендаций, кто-то из такого личного поиска. И вот если ты, например, вбиваешь, скажем, что было дальше, то, очевидно, у тебя какого-то запроса нету. Ну, такого прям намеренно, Может быть, отдохнуть, может быть, развеяться. Но вот э, получить пользу точно такого ожидания у тебя нет. А если ты включил ролик Теда или там ролик по саморазвитию, то ты, ты должен сформировать какое-то свое четкое ожидание. Что ты хочешь получить? Скажем, ты включил ролик по тайм-менеджменту. Значит, ты проговариваешь про себя следующее. Я сейчас найду один или два вывода из этого видео и начну применять их в своей собственной жизни. Можно, кстати, даже упростить и говорить не два вывода, а одно, чтобы вообще все было до безобразия просто. Все, давайте теперь перейдем к структуре подкаста и расскажу про то, что я узнал. Первое. Говорят, чудеса чаще случаются с теми, кто верит в чудеса. Ты, наверное, про это слышал, да? И что с теми, кто не верит, и носит шоры на глазах. Гордо называю себя пессимистом, у них почему-то и добрых и хороших вещей значительно реже, чем у тех же самых оптимистов. Но заметь, вера это не равно ожидание, вера это просто одна из составляющих ожиданий. То есть когда ты ждешь, что будет в твоей жизни что-то лучшее и делаешь, то эм, вера является прародительными ожиданиями. Так что ты можешь своей повседневной жизни, во время просмотра видео, даже в тех же самых фильмах, настраивать себя на то, что ты будешь что-то ожидать. Вот я пересматривал недавно «Матрицу» первую часть, и я даже в просмотре «Матрицы» задался вопросом, что я полюбил в этом фильме. Ну, то есть я его смотрел раз пять. Для меня это культовый фильм, для меня это особенный фильм, давай даже так обозначим, я поставил себе мысленную установку, а почему он для меня таким и является, и нашел для себя ответа. То есть даже просмотр фильма является такой э, в хорошем смысле, смысле мозгопровод. Второе, то, что я узнал, споткнуться о полезную информацию сложнее, чем быть к ней готовым. Вот э, давай аналогию с э, походом в лес обозначим, да, обо что-то можно споткнуться. Либо о какую-то яму который кто-то случайно вырвал, и ты ее не заметил, либо корни корни дерева, да? Но спотыкаются люди редко, потому что мы движемся на автоматизме, мы можем косвенно смотреть по сторонам и даже не придавать этому значению. Но спотнулся, да и спотнулся. А если ты будешь идти целенаправленно по лесу и смотреть очень внимательно по сторонам, вниз, вверх, вбок, влево, вправо, ну, в общем, неважно, посмотреть по сторонам, то ты с большей вероятностью можешь найти и яму, и корни этого дерева об который ты мог споткнуться, а сейчас ты не споткнешься. Понимаешь, да, к чему я говорю? Когда ты на что-то настроен, ты это находишь с большей вероятностью. Это не решение, это не стопроцентная гарантия, но так ты хотя бы поднимешь вероятность выше. И следующее, что узнал, третье, заключительное, это следующий виток знаний через мыслительные действия. Обрати внимание, мыслительные действия, что это вообще такое. Вот когда я ставлю себе установку найти из книги какой-то вывод, найти, да, глагол, что-то сделать, то таким образом, казалось бы, действий я никаких не совершаю. Я как лежал на диване, так и лежу. Но моя голова начинает работать. Книга — это не всегда должно быть приятное времяпрепровождение. Поэтому говорят, что есть, знаешь, такие книги э, отупляющие, которые читают для того, чтобы просто скоротать время алятом, Донцова. А есть книги, которые заставляют твой ум работать. И во время работы ты будешь больше готов к получению этой информации. Вот жесткий вывод такой, но, как мне кажется, правдиво. Мои стадии. Их четыре, еще раз повторю: это книги, YouTube, видео и подкасты. Ты должен для себя найти стадии свои и выписать их в произвольном порядке. Вот что вот ты подумаешь? Что вообще на тебя влияет в плане контента? Как развивать? Первое. Отталкиваешься от названия темы и про себя проговариваешь, что ищешь. Давай другой пример расскажу. Я читал книгу недавно про внутренние голоса. Внутренние голоса в нашей голове. Мне просто в один момент стало интересно, а что же это такое? Откуда они появляются? И так далее. И э, тоже, с одной стороны, может показаться, что я просто пошел за интересом, ну вот, а что же в моей голове? Но я, опять же, перед чтением книги задавался вопросом, а что я сейчас должен получить такого, чтобы дальше моя жизнь стала лучше? Например, я говорю себе, сейчас я планирую узнать, как с этим голосом лучше совладать и как с этим голосом в дальнейшем лучше договариваться, потому что мы знаем, есть внутренний голос, который разрушает нас, например, паники, да, вот когда сейчас ситуация очень плачевная в нашей стране и в Украине, и можно себя настраивать на то, что твой внутренний голос тебя будет бомбардировать разными плохими мыслями. Все плохо, все очень плохо, все отвратительно, ужасно, надо сваливать. И этот внутренний голос. И этот же внутренний голос может принимать другой тон в разной ситуации. И вот задача моя была в момент прочтения книги найти нужные для меня инструменты. Я их находил. Что я заметил? Первое. Я чаще нахожу то, что я сказал. Это прям... Супер логичный вывод, но он э, пугает многих людей своих простотой. Вообще все простые вещи, которые кажутся нам до безобразия простыми, мы в них не верим. Это когда миллиардера спросить, ну как же зарабатывать деньги, если он скажет тебе прописанные истины, ты, ты в них очень слабо поверишь Тебе покажется, что либо этот миллиардер прикалывается Либо он не договаривает, либо что-то есть еще да? И вот в простое мы не, не верим Мы не верим до конца И в этом большая-большая проблема Второе, что я заметил это техника гораздо эффективнее скорочтения Я не знаю, почему я сравниваю эти привычки Но опять же, наверное, потому что я больше всего контент в книгах э, получаю Давай вот... На чашу весов положим скорочтение. Это та техника, которая обещает нам читать больше. Вот, скажем, за один присест ты сможешь прочитать не 20 страниц, как я, а, например, 40, два раза больше. И математика чисто говорит, что ну, вот, раз больше информации, значит, куша больше. 40 страниц, факт, лучше, чем 20. А я предпочитаю прочитать меньше, но зато с четкими для себя намерениями. То есть ты можешь с этим согласиться или не согласиться, напиши, кстати, об этом в комментарии, вот что ты считаешь лучше. Читать больше, даже в два раза, да, или читать с четкими намерениями, находить то, что ты ищешь и внедрять в свою жизнь. И третье, что я заметил, осознанный подход в поисках информации ведет к осознанному стилю жизни. Мне нравится такое такая метафора, как слои жизни» — это вот представь, что человека нельзя рассматривать только в одной ипостасе. Вот, например, о человеке говорит, что он хороший только потому, как он работает хорошо. Вот, например, если он является хорошим бухгалтером, мы не можем сказать, что он хороший человек в целом. Должна быть совокупность факторов. Например, человек хорошим является только тогда, когда он, например, добр и хорошо относится к чужим людям, не только к близким он добр в своих мыслях и помыслах, он хорошо относится к природе, он хорошо относится к животным. Ну, то есть есть совокупность факторов. И вот здесь про осознанность — это тоже очень важный пункт, да, что... Если ты начинаешь в очень узкой среде в плане потребления контента внедрять эту полезную привычку, то она рано или поздно перейдет на другие сферы твоей жизни. То есть даже при встрече с друзьями ты можешь проговаривать, а что я хочу получить. Понятное дело, что это может попахивать цинизмом, ну, типа это же друзья, мы должны отдыхать, но даже в этом можно найти пользу. Может быть, раскрытие себя. Мы же вообще не до конца раскрываемся перед друзьями. Почему? И вот это тебе в мысли для размышления. Вот такой подкаст получился. Надеюсь, тебе эта поле полезная привычка показалась интересной, и ты ее точно так же попробуешь внедрить. Договорились? Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.